0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Die letzte Party Wenn Menschen verschwinden, gestaltet sich die Aufklärung über ihren Verbleib nicht selten schwierig. Zu viele Gründe können eine Rolle spielen, warum jemand plötzlich unauffindbar ist. Viele Menschen wollen ganz einfach verschwinden und zumeist ihrem alten Leben entfliehen, das von zu vielen Problemen geprägt war. Andere verschwinden unfreiwillig, werden Opfer einer Entführung, erliegen einem fatalen Unfall oder werden gewaltsam durch Dritte aus dem Leben gerissen. Das Schlimmste für die Hinterbliebenen, so hört man es immer wieder, ist die Ungewissheit. Wohin ist sie gegangen? Oder ist er noch am Leben? Sind die quälenden Fragen mit denen die Familien tagtäglich leben müssen. Fragen, die sich auch die Angehörigen von Brian Schäfer stellen. Denn auch seit seinem Verschwinden vor 17 Jahren weiß niemand, was mit ihm geschehen ist. Doch es gibt so einige Theorien, was an jenem verhängnisvollen Abend am 31. März 2006 wirklich passiert sein könnte. Im Frühjahr 2006 lief es in Brian Schäfers Leben überwiegend gut. Er war 27 Jahre alt, studierte Medizin an der University of Ohio und war schwer verliebt in seine Freundin Alexis, die er dort an der Fakultät kennengelernt hatte. Alexis sollte sich später zurückerinnern, dass ihr Eindruck war, Brian wollte ihr bald einen Antrag machen. Doch zugleich überschattete ein schwerer Schicksalsschlag die verheißungsvollen Aussichten des jungen Medizinstudenten. Im März starb seine Mutter an Blutkrebs, nachdem sie eisern, aber vergebens, monatelang gegen die Krankheit gekämpft hatte. Brian stand seiner Mutter besonders nahe und ihr Tod führte zu einem Bruch in seinem sonst so strahlenden Lächeln. Im Umfeld von Freunden und Kommilitonen gab Brian sich dennoch weiterhin taff und unerschütterlich. Er freute sich besonders auf den baldigen Urlaub mit seiner Freundin in Miami, wo er sie vermutlich mit seinem Antrag überraschen wollte. Außerdem war es die ideale Gelegenheit, um dem düsteren Lebenseinschnitt für ein paar Tage zu entfliehen und endlich wieder neue Kräfte zu sammeln. Oder vielleicht auch, um von einer alternativen Zukunft zu träumen. Denn obwohl sich Brian ehrlich für sein Medizinstudium engagierte, war Arzt zu sein nicht gerade sein Traumberuf. Seine eigentliche Passion war die Musik, denn er schrieb eigene Songs und spielte ziemlich gut Gitarre. Auf seiner MySpace-Seite postete er einmal, die Medizin ist für mich nur ein Job, in dem ich arbeiten werde, bis ich meine eigene Band gegründet habe und wir zusammen ein Album aufnehmen. Sein Schicksal sollte jedoch schon bald eine gänzlich andere Wendung nehmen. Der 31. März 2006 war ein Freitag. Wie bereits erwähnt, war der März ein besonders düsterer Monat für Brian gewesen. Zum einen, weil er seine Mutter verloren hatte, zum anderen aber auch, weil er in dieser Zeit extrem unter Prüfungsdruck stand und büffeln musste. In den Wochen zuvor hatte er weder Zeit, um angemessen zu trauern, noch um sich wenigstens mal eine Auszeit nehmen zu können. Diese Gelegenheit ergriff er nun jedoch beim Shop. Das Timing war ideal, denn in den USA war an jenem Freitag der legendäre Spring Break angebrochen. Während dieser meist zweiwöchigen Semesterpause finden zahlreiche Partys und Open Airs im ganzen Land statt, Wohin die Studierenden zu Hunderttausenden pilgern. Auch Brian war entschlossen, nach der schweren Zeit endlich mal wieder mit seinen Freunden einen drauf zu machen. In drei Tagen würde er mit Alexis nach Miami fliegen und sich dort vom springbreak Break-Kater erholen können. So dachte er zumindest. Am Abend des 31. März traf sich Brian zunächst mit seinem Vater zum Essen. Bei einem eleganten Steak-Dinner gedachten Vater und Sohn der kürzlich verstorbenen Mutter und Brian leistete seinem alten Herrn in der schweren Zeit Gesellschaft, bevor er weiterzog. Der Vater sollte seinen Sohn rückblickend als ziemlich müde beschreiben, weshalb er ihm empfahl, früh ins Bett zu gehen. Doch der 27-Jährige insistierte dennoch, auf jeden Fall noch um die Häuser ziehen zu wollen. Nach dem Dinner war Brian mit seinem besten Kumpel Clint verabredet. Ein weiterer Medizinstudent den er als seinen Mitbewohner im Studentenwohnheim kennengelernt hatte. Die beiden waren lange Zeit bei jeder Party im Doppelpack aufgetaucht und hatten zusammen so einige durchzechte Nächte erlebt. Mit Clint traf sich Brian um 21 Uhr in Columbus in einer College-Bar namens »The Ugly Tuna«, zu Deutsch »Zum hässlichen Thunfisch«. Brians Freundin Alexis war an jenem Abend bei ihren Eltern, die im Norden von Ohio wohnten und die sie vor ihrer Reise nach Florida noch besuchen wollte. Sie sollte später zu Protokoll geben, dass Brian sie gegen 22 Uhr noch anrief, um ihr Gute Nacht zu sagen. Ihrem Eindruck nach klang er am Telefon vollkommen normal. Die beiden plauderten noch eine Weile und verabschiedeten sich schließlich mit Ich liebe dich. Da wusste Alexis noch nicht, dass sie wohl nie wieder mit Brian sprechen würde. Nach dem Telefonat nahm die Nacht für Brian zunächst einen sehr typischen Verlauf. Er und Clint machten Barhopping. Und nachdem sie das Aglituna hinter sich gelassen hatten, schlugen sie noch in sieben weiteren Bars auf, wo sie jeweils Shots und Bier bestellten. In der letzten Bar trafen sie auf Meredith, eine Freundin von Clint, die sich den beiden anschloss. Zu dritt kehrten sie zurück ins Aglituna, um zusammen noch einen letzten Absacker zu trinken. Als die drei die College Bar erneut betraten, war es bereits 1.15 Uhr. Nur 45 Minuten später sollte die Bar schließen und die verbliebenen Studierenden präparierten sich für den Heimweg. Da bemerkten Clint und Meredith, dass sie Brian in der Menge scheinbar verloren hatten. Mehrmals versuchten sie, ihn auf dem Handy anzurufen, doch niemand nahm ab. Also gingen sie gemeinsam nach draußen und entschieden, vor dem Eingang zu warten, bis Brian mit dem Rest der feiernden Meute herausgespült würde. Doch Brian kam nicht mehr aus dem Lokal. Clint und seine Begleiterin waren zu dem Zeitpunkt zu müde und zu benebelt, um sich Gedanken zu machen. Und besonderen Grund zur Sorge gab es auch nicht. Brian wohnte nur wenige Straßen vom agri -Tuna entfernt und die beiden vermuteten, dass er längst nach Hause gegangen sein musste. Doch diese Annahme war leider falsch. Das ganze Wochenende über versuchten Brians Vater und Alexis, den 27-Jährigen zu erreichen, doch nie nahm jemand ab. Als er am Montag, den 3. April, immer noch spurlos verschwunden war und somit sogar seinen Flug nach Miami verpasste, gaben sie eine Vermisstenanzeige auf. Für den Vater war Bryans Verschwinden ein besonderer Schlag. Gerade erst hatte er seine Frau zu Grabe tragen müssen. Hatte er nun etwa auch noch seinen Sohn verloren? Nachdem die Familie Brian vermisst gemeldet hatte, begann man sofort mit einer umfangreichen Suche. Doch wie eingangs erwähnt, ist die Ursache für das Verschwinden einer Person nicht immer klar auszumachen. In Brians Fall wussten die Beamten weder, wo er verschwunden war, noch ob er aus eigenem Antrieb abgetaucht oder womöglich Opfer eines Verbrechens geworden war. Also konzentrierte man sich auf die wenigen Informationen, die man zu Brians letzten Stunden noch zusammentragen konnte. Als erstes überprüfte die Polizei das Material der Überwachungskameras aus dem Einkaufszentrum in welchem sich die Agituna Bar befand. Die unmittelbare Umgebung galt als Problemviertel innerhalb der Stadt, weshalb man hier in flächendeckende Videoüberwachung investiert hatte, sowohl in der Bar als auch im Einkaufszentrum und den angrenzenden Straßen. Und tatsächlich entdeckten die Ermittler Brian immerhin auf einigen Aufnahmen. Nur leider förderten diese Bilder mehr Fragen als Antworten zutage. Wie Clint und Meredith zu Protokoll gegeben hatten, erreichte das Trio tatsächlich gegen 1.15 Uhr die Bar. Eine Videoaufnahme zeigte, wie sie zu dritt auf der Rolltreppe des Einkaufszentrums standen und nach oben fuhren. Etwas später sah man auf den Aufnahmen Brian und Clint, die draußen vor der Bar mit zwei Frauen standen und flirteten. Auch diese Frauen sollte man später zum Verschwinden von Brian befragen, jedoch konnten sie keine wertvollen Hinweise liefern. Um 1.57 Uhr sah man auf dem Material Brian und eine der Frauen immer noch vor der Bar stehen. Anscheinend tippte sie ihre Telefonnummer in Brians Handy, bevor sie die Bar wieder betrat, um zur Toilette zu gehen. Auf den Videoaufnahmen war außerdem zu sehen, wie Brian noch einige Augenblicke allein am Eingang stand und dann ebenfalls wieder in die Bar hineinging. Dies waren die letzten Aufnahmen von Brian Schäfer. Es gibt kein Filmmaterial, das ihn beim Verlassen der Bar zeigen würde. Auch jenen Moment, als die Bar einige Minuten später schloss und zahlreiche Menschen über die Rolltreppen nach draußen strömten, analysierten die Beamten auf dem Videomaterial ganz genau. Jeder und jede wurde auf den Aufnahmen identifiziert, doch von Brian fehlte weiterhin jede Spur. Auch die Außenaufnahmen am Gebäude des Einkaufszentrums brachten keine weiteren Hinweise. Daraufhin stellte man das gesamte Gebäude auf den Kopf und suchte nach Brian. Man setzte sogar Spürhunde ein, die jedoch ebenfalls keinen Treffer brachten. Als Brian vor Ort unauffindbar blieb, erwog man die Möglichkeit, dass er vielleicht doch unbemerktes Gebäude verlassen hatte. Also klapperte die Polizei alle Krankenhäuser ab und suchte sogar mit Tauchern im Fluss und im Kanalsystem nach Brian. Vermisstenanzeigen zierten die Straßen von Columbus und dem ganzen Bundesstaat. Einige Hinweise kamen aus den entlegensten Teilen der USA oder sogar aus Europa. Doch nichts brachte die Polizei auch nur eindeutig weiter. Der junge Medizinstudent blieb unauffindbar. Als kurze Zeit später in Bryans Apartment eingebrochen wurde, brachte dies neue Hoffnung in den Fall. Doch der Einbruch stellte sich als absoluter Zufall heraus. Bryans Verschwinden schlug weiter Wellen. Selbst seine Lieblingsband Pearl Jam setzte sich dafür ein, dass man den 27-Jährigen unbeschadet wiederfinde. Bei einem Konzert appellierte Frontmann Eddie Vedder an seine Fans, die Augen wegen Brian offen zu halten. Doch in den Massen der Konzertbesucher schien niemand Brian zu kennen oder gesehen zu haben. In dieser schweren Zeit griffen Bryan's Angehörige in ihrer Not zu durchaus unkonventionellen Methoden, um Hinweise auf seinen Verbleib zu bekommen. Brians Vater ging zu einem Hellseher, der ihm erzählte, sein Sohn sei in einem nahegelegenen Fluss ertrunken. Als der Vater mit einem gemieteten Boot den Fluss Meter um Meter absuchte, brachte er sich sogar selbst in Lebensgefahr, da die Strömung ihn beinahe fortgerissen hätte. Gefunden hatte er bei seiner Suche allerdings nichts. Brians Freundin Alexis wiederum rief für lange Zeit jeden Abend Brians Handynummer an. Schließlich hatte die Polizei sein Telefon zuletzt am Rande von Columbus geortet, nur 16 Kilometer von seinem letzten Aufenthaltsort entfernt. Jedes Mal ging sofort die Mailbox ran, doch nachdem sie es bereits mehrere Monate versucht hatte, klingelte es eines Abends am anderen Ende. Allerdings nahm niemand ab und die Telefongesellschaft sollte später beschwichtigen, dass es sich um einen Verbindungsfehler gehandelt haben musste. Seit seinem Verschwinden an jenem verhängnisvollen Abend des 31. März 2006 wurden weder Bryans Telefon noch seine Kreditkarte benutzt. Was nur ist mit ihm geschehen? Eine mögliche Erklärung, die vielleicht offenkundigste, lautet, dass Brian Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Vielleicht war er betrunken mit jemandem aneinandergeraten, hatte die falsche Frau angeflirtet oder sich sonst wie unbeliebt gemacht. Das Problematische an dieser Theorie ist jedoch, dass es in diesem Fall eine große Zahl an Zeugen hätte geben müssen und im Ugly -Tuner unter den Partygängern niemand zu finden war, dem irgendetwas aufgefallen war. Also blieb nur die Variante, dass ihm draußen jemand aufgelauert haben musste. Doch die Kameras hatten, wie gesagt, keinerlei Material von Brian, das ihn beim Verlassen des Gebäudes gezeigt hätte. Eine weitere mögliche Erklärung wäre, dass Brians Begleiter und insbesondere sein Freund Clint etwas mit seinem Verschwinden zu tun hatten. Clint hatte zwar mehrmals plausibel und lückenlos seinen Augenzeugenbericht bei der Polizei bestätigt, weigerte sich jedoch, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Der Grund hierfür könnte jedoch ebenso sein, dass Lügendetektortests in Wirklichkeit nicht sonderlich zuverlässig sind. Und warum sollte Clint sich durch Fehlinterpretationen irrtümlich belasten wollen? Die nächste kausale Schlussfolgerung war, dass wenn Brian das Ugly Tuna nie verlassen hatte, er wohl immer noch dort sein musste. Wilde Spekulationen brachen sich Bahn, denen zufolge Brian durch einen Unfall im Rausch gestorben war, und das Personal des Clubs seinen Leichnam unauffällig im Keller oder anderswo im Gebäude verschwinden lassen hatte. Hierzu hätten sie die Überwachungskameras manipuliert und das Material, das Rückschlüsse auf seinen Tod geliefert hätte, gelöscht, bevor sie es der Polizei übergeben hätten. Doch auch diese Theorie hinkt gehörig. Warum überhaupt hätten die Clubbetreiber Brians Tod vertuschen wollen, wenn sie selbst nicht in erster Instanz dafür verantwortlich waren, und hätte in so einem Fall wirklich das ganze Personal mitgemacht und wäre, trotz vermutlich schlechter Bezahlung, dermaßen loyal und verschwiegen geblieben? Außerdem hatte die Polizei die Lokalität mehrmals aufwendig durchsucht und keinerlei Spuren entdecken können. Zu überlegen bleibt, ob Ryan die Bar vielleicht doch von den Kameras unbemerkt verlassen hatte. Die Chance ist klein, denn im Eingangsbereich gab es nur eine winzige Ecke, die nicht von den Überwachungskameras abgedeckt war. War es hier möglich, dass Brian sich an einer Wand entlang gedrückt zu einem Notausgang an der Seite geschlichen hatte? Wenn er diesen Weg genommen hatte, war er womöglich in einer Nische zwischen dem Einkaufszentrum und dem nächsten angrenzenden Gebäude herausgekommen. Hier fanden zum damaligen Zeitpunkt Bauarbeiten statt und man hatte eine Grube ausgehoben, die mehrere Meter tief war. War Brian hier im alkoholisierten Zustand hineingefallen, und anschließend mit Zement übergossen worden? So verlockend diese Theorie klingt, auch sie hat ihre Fallstricke. Zunächst findet sich kein plausibler Grund, warum Brian überhaupt den Seitenausgang hatte benutzen wollen. Die vorangegangenen Videoaufnahmen bewiesen eindeutig, dass er den Eingangsbereich des Agituna kannte und sich dort zu orientieren wusste. Und wäre er tatsächlich in die Baugrube gefallen, so hätte er dort mindestens bis zum folgenden Montag gelegen, wenn nach dem Wochenende die Bauarbeiten fortgesetzt wurden. Hinzu kam, dass die Bauarbeiter Stein und Bein schworen, sie hätten ihn in jedem Fall gesehen, bevor sie das Loch mit Betonmasse füllten. Fakt bleibt. Bisher gibt es weder eine Leiche noch einen Täter. Damit bleibt nur noch eine Erklärung übrig, die allerdings auch nur in Teilen zufriedenstellend wäre. Brian war aus eigenem Antrieb verschwunden und hatte sichergestellt, dass die Überwachungskameras ihn nicht dabei aufzeichneten, als er das Gebäude verließ. Er war über den Seitenausgang über die Baustelle gegangen und in die Nacht verschwunden. Gründe für einen Cut mit seinem alten Leben hatte Brian durchaus. Der Tod seiner Mutter nur wenige Wochen zuvor hatte ihn extrem schwer erschüttert. Hinzu kam das Medizinstudium, das er eigentlich nur aus Verpflichtung gegenüber seinen Eltern verfolgte, obwohl er viel lieber Musiker sein wollte. Auch die mögliche Verlobung mit seiner Freundin Alexis kann man in einem anderen Licht sehen. Womöglich war Brian noch nicht bereit für die Ehe und all ihre Verpflichtungen. Hätte er sonst so offensiv mit den Mädels geflirtet, die er und Clint kurz zuvor noch im ugly -Tuna kennengelernt hatten? Doch dann wiederum gibt es zahlreiche Gegenargumente zu dieser Theorie. Brian hatte in den Wochen zuvor extrem hart für seine Prüfungen gebüffelt. Warum hätte er das tun sollen? wenn sein eigentlicher Wunsch doch war, eh bald alles hinzuschmeißen. Außerdem stand er seinem Vater und seinem kleinen Bruder Derek sehr nahe. Warum um alles in der Welt hätte er sie in dieser schweren Zeit nach dem Tod der Mutter allein gelassen? Ganz zu schweigen von dem Umstand, dass sein bewusstes Verschwinden eine reine Nacht- und Nebelaktion gewesen wäre. Sein Konto blieb unangetastet, es fehlte keine Kleidung aus seinem Apartment und auch seinen Wagen hatte er zurückgelassen. All das passte nicht zusammen. Hinzu kommt, dass Brian inzwischen seit 17 Jahren verschwunden ist. Ist es da nicht naheliegend, dass in all der Zeit und gemessen an der Bekanntheit, die dieser Vermisstenfall zumindest in den USA erlangt hatte, man ihn irgendwo erneut hätte entdecken müssen? Hätten nicht früher oder später Zeugen auftauchen müssen, die den gut aussehenden jungen Mann irgendwo zufällig gesehen hatten? Trotz all dieser möglichen Szenarien ist bis heute niemand auch nur ein Stück weiser in der Frage, was mit Brian Schäfer passiert ist. Sie alle eröffnen plausible Erklärungen und zugleich gibt es jedes Mal ein Puzzleteil, das einfach nicht ins Gesamtbild passen will. Sofern man, und die Chance wird von Jahr zu Jahr wohl geringer, noch irgendwann herausfinden wird, wohin Brian verschwunden ist, so wird es ein wichtiger Mensch in seinem Leben leider nicht mehr erfahren. Brians Vater starb im Herbst 2008, als er nach einem Sturm von einem herabfallenden Ast getroffen wurde. Der jüngere Bruder Derek blieb nun allein zurück. Der Gedanke, dass jemand in einem kurzen Zeitfenster von gerade mal zwei Jahren seine gesamte Familie verliert, ist wirklich herzzerreißend. Mit dem Tod von Brians Vater brodelten neue Spekulationen an die Oberfläche. Sofern Brian doch untergetaucht war, wäre er doch spätestens jetzt nach Hause zurückgekehrt, um seinem kleinen Bruder in dieser schweren Zeit beizustehen. Ein Eintrag im Kondolenzbuch das Derek nach dem Tod seines Vaters ins Internet gestellt hatte, befeuerte diese Idee. Hier hatte jemand geschrieben, »Du fehlst mir, Papa. In Liebe, Brian.« Doch leider stellte sich dieser Eintrag als grausamer Scherz heraus. Derek hält bis heute die Hoffnung aufrecht, dass sein großer Bruder doch noch am Leben ist. Demgegenüber ist Brians damalige Freundin Alexis sicher, dass Brian gestorben sein muss. Die beiden eint jedoch eine bestimmte Vermutung. Sie gehen nach wie vor davon aus, dass Clint mehr weiß, als er zuzugeben bereit ist und womöglich Informationen zurückhält, was an jenem Abend wirklich geschehen ist. Dass er den Lügendetektortest verweigert hatte, ist dabei nicht unbedingt maßgebend dafür, dass er etwas verschweigen würde. Aber da er nun mal Bryans bester Freund war und die beiden sich sehr nahe standen, ist die Theorie, dass er über seinen engen Kumpel doch mehr wusste als jeder andere, zumindest nicht völlig abwegig. Zugegeben, dieser Fall lässt uns mit einem sehr unbefriedigenden Gefühl zurück. Ein vermissten Fall, bei dem es keine Aufklärung gibt und dessen Lösung auch nicht in absehbarer Zeit am Horizont aufzutauchen scheint. Trotzdem ist es wichtig, die Geschichte von Brian Schäfer zu erzählen. Damit er nicht vergessen wird und man ihm weiterhin als charismatischen, intelligenten, und herzlichen Mann gedenkt, der das Leben vieler Menschen bereichert hat. Und wer in Erinnerung bleibt, bleibt zumindest in unseren Herzen ein Stück weit lebendig.